0: 嗨，大家，欢迎重新回到国际学生交流团。我是小 Q。你现在收听的是《今日三小》，一个带你感受生活小事、揭露内心 OS 的一档声音栏目。最近，连马来西亚这种未处赤道地区的热带国家都开始天天下雨了，平均气温呢就开始降低，晚上尤其因为湿度比较大的关系而变得非常的冷。在马来西亚的小伙伴们，嗯，记得多穿衣服哦。再一次小 J 他在他那一期三小故意为我辩护，哦，或者更应该说是狡辩啊，就他学习伟大的美国总统特朗普那样，极力否认自己立过的 flag。我<笑>我希望他有成功骗到大家，但是我真的有在我那一期的三小结尾说到说我们下周见，其实是为了暗示我们可能要周更，但是很遗憾的就失败了。说到遗憾和失败，我今天想和各位听众来聊聊与这个有关的话题。我最近刚看完村上春树的小说《挪威的森林》，这本小说的主线其实是关于青春、年少、遗憾还有逃避，当然还有一些关于性爱的描写啦。但是读完这本小说，放下书的那一刻，我感受到的是一种疗愈感，因为我知道我的少年已经渐渐的离我远去了。所以今天的三小分别会用这三个月以来的三件小事，分别代表致青春、致年少，还有致永远的少年。第一件事情是这样子的 ：Facebook 不是有回忆提醒的功能吗？它会提醒你几年前的今日，你曾经发表过什么样的贴文。对，所以二零二零年的十一月七号，也就是 Seven Eleven， 非常好记的那一天。Facebook 提醒了我，我在五年前，也就是二零一五年的 Seven Eleven 那一天，是我还有小 J， 还有我们的最强设计师 YC 的高中毕业日。我原本以为，我在那一天如果不逛 Facebook 的话，就可以逃掉那一些同学开始集体回忆自己的青春，也就是那种集体潜意识。我以为我可以避开这一切的。只是没想到，在 IG 上也是各种快拍开始刷屏。自己五年前的今天，我们这一届人高中毕业了。我我不晓得青春对于你而言到底象征着什么样的意义。从个人发展心理学的角度来看，青春期是一个人从孩童的阶段渐渐过渡到成年人的一个时期，是一个渐渐走向社会化的过程，但。排开这一切客观的条件，当我们开始回忆起青春的时候，你究竟脑子里第一个浮现的会是什么？我们现在暂停5秒钟的时间，让大家来思考感受一下。好，时间到。这个回忆的结果，其实和当下的你有着什么样的心绪，未处于什么样的大环境，都是会有关系的。我自己感受到的是无尽的懊悔，还有一些本应该可以避免的失败。我就仅仅捕捉五年前，也就是2015年11月7号这一天的毕业典礼好了。依照惯例来说，这一天本应该是一个特别开心的日子了，和好朋友留下自己青春时代最巅峰的颜值在照片里面、啊、照片里面的女同学有着最吹弹可破的脸蛋。然后会有学妹找你拍照，那一天应该是十八岁的生涯里面最有少年感的一天吧。但是回到我身上，那就不是怎么愉快的一天了，因为那一天我和我妈在毕业典礼的礼堂外吵了一架。当时吵架的原因大概是因为她觉得这个拍照姿势不太好看，那个角度不好看，所以她想要重拍。而我站在大太阳底下，心情就特别的烦躁不安，然后就随着气氛越来越不好，最终我就拿起了自己手上的那一卷高中毕业文凭，我一气之下就直接撕掉了，然后我就离开现场，跳上自己的车去大吃大喝，留下一个烂摊子在现场。所以在技术上而言，我其实是一个没有高中文凭的人。其实现在回想这件事情，你会发现到我妈虽然说话的方式确实也令我很烦躁啊，可能是语气不对、呃，也可能当天的太阳真的很热，但也有可能仅仅是她想要留下一个最美的照片，让以后回忆起来可能会开心一点吧。我最近刚读完存在主义哲学家萨特的作品《No Exit》。嗯，中文应该是翻作《间隔密室》，或者是里头里面最出名的那一句话，也就是“他人即是我的地狱”。嗯，萨特的这个作品内容大概是三个都有污点、都有性格缺陷的人，一起在地狱里共处于一个密室之中，然后他们又统统都出不去。嗯，这个作品里头有大量的对白。啊，篇幅其实也没有很长，大概英语的话是英语翻译的话是40多面，它原本是法语的。我我建议大家如果有空的话，可以找来读读看、哦，因为非常的有启发。阅读这个剧本的时候，你就会发现到说，这三个人彼此互为其他人的折磨者，也就是这三个人，他们彼此在密室里面争吵、追逐、勾心斗角，甚至是相互殴打、厮打这样子。但是相互折磨的原因其实可以归纳成三个点。第一个点就是，如果你不能够正确的对待他人，那他人就会是你的地狱。从这个角度来看，如果你自己就是那个恶化自己与他人关系的原因，那你就得承受这犹如地狱般的痛苦。在那个时候，我和我妈就是沟通不良的两个人。但是我们两个都没有意识到自己是那个败坏关系的罪魁祸首。我们在下地狱之前就已经给予活着的自己和他人、其他的人那种地狱般的痛苦了。第二点的话是，如果你无法正确的看待他人对待你的偏见，那他人的偏见就会是你的地狱。在毕业典礼的那一天，我就是把我过去自己对我妈妈的那种负面的情绪。平行的移动到了他在毕业的那一天所做出的行为，还有他的那些评价。我我在以他过去的这些行为模式来判断，说他在毕业典礼当天的心理动机是怎样的。我其实是在预测他的内心活动，他的偏见。所以在人间地狱里面，我就撕掉了我的文凭，来用作报复他人的举动。在这一点上，我就没有意识到，说自己的行为永远是自己要来承担这些后果的。现在回想，我到底有报复到我妈妈了吗？其实是没有的，受伤的还是我自己。就像现在在和你讲述这个回忆的人，就是我，也只有我还活在这个精神地狱里面。第三点是，如果你无法正确的看待自己，那你就是你自己的地狱。简单来讲，如果你总是把出错的原因都归咎于其他人，那你永远都不会意,意识到自己的过失。well 其实我本来也是个把错误总是归咎于他人、社会身上的一个人，我往往会忽略自己导致的因素。这个习惯大概是我在21岁以后经历了社会的毒打，我才渐渐的对这个世界有着更清晰的认识。当然，我在在这里强调啊，无论是把错误完全归咎于社会，或者是把错误完全归咎于你自己身上，呃，都是不够客观的。我和人聊天，听人家倾诉情绪的时候，往往会发现到，好多人都是这两个极端的其中一极，要么就会完全怪罪自己，指责自己；，要么就会怪罪这个世界，还有命运的种种不公平的安排。萨特在这个故事里面提出的隐喻，就是要提醒活着的每一个人，只要以一个客观的角度看待自己，还有自己周围的这些关系，你才可能有机会走出自己的地狱。就像我在这里阐述这个故事，其实也是要促进自己与自己的一场和解。我我不会和那个浮躁的那个少年说，哎，你不要暴躁，不要跟妈妈吵架，不要做那个叛逆的孩子，不要无事生非。我不会这样说。我也和这个少年的自己说：“我人在人间，我刚从地狱回来。”嗯，第一件事情大概就是这样子。我们接着说第二件事情。第二件事情是关于我最近数学一对一补习收到的一个学生。他出生于2007年，刚好就和我差了十岁。我是九七年生的嘛。他很喜欢发问。嗯，他会问我一些和数学无关的问题。比如说，他会问我：“啊，老师，你知道虚拟偶像是什么吗？”他会问我：“哎，你对于虚拟偶像有什么样的看法？”呃，这个 defect 的换脸技术会不会有伦理道德上的这些问题？他会问我对于印度女权的看法，会问我美国总统为什么不是直选，然后会问我什么是民主？啊，当然，因为我是教数学的，又因为说我会见到他是为了要准备他的年末考试嘛。所以我就没有太详细的去介绍和讲解这些非数学类的问题，又因为有些观点，我不知道这个学生会不会回去之后和父母去谈气，所以我都只是稍稍回答了一些比较中规中矩的看法。但是我可以确定的是，这个学生是一个有关注实事行为的人，并且他很有可能身边没有多少可以有这种双向讨论的人。还是他心里早就有一套答案，只是他想要找找同文成和认同自己的人。我从他的好奇还有期待我的回答，可能会是新颖的，会让他眼前应该这个眼神当中，我其实看到了当年的我自己，一个早早的就发现到自己很可能难以和同龄的人好好的聊想要聊的话题的那种孤独感。我想起自己在十年前，也就是十三岁，刚上初中一的那一年，我遇到一个长我十岁的人，可能是一个八七年出生的人吧，就是刚刚毕业的大学生。我会怎么看待这样的一个大哥哥、大姐姐们呢？我能够看懂这个大学刚刚毕业、刚刚找到工作、开始上班的那种迷茫，还有彷徨吧。我能够看出他们眼神里面流露出的是那种迷茫跟困惑感吗？就像现在我已经23岁了，我能够期待自己10年后会有车有房吗？我应该坚定的相信资本主义，努力上进就会有回报，还有希望的这种神话传说吗？我应该继续深信自由奴役之路吗？以上这几个问题都是13岁那年的我回答不了的问题。但即便回答不 了， 我却始终好奇的通过发问来寻找答案和线索。但十年 后， 二十三岁的 我， 十年已经过去 了， 我依然不知道答案。但变化的点 是， 我会透过行动来证明自己对世界的设想是对 的， 或是错的。我只是不知道自己三十三岁那一年会不会通过这些经验实 践， 总结出一个真正的答案。又或者，这些答案其实很有可能只是自己一厢情愿的偏见罢了。说到这里，我感觉那个氛围好像有点像《伤仲永》。现在回想起来，自己中学时代学过的《伤仲永》这篇课文，很有可能只是作者在悼念自己，有些少年时代才会有的重憬，就在我没有意识到人生很短暂之前，就被我给错过掉了。我或许终于懂得了自己在十三岁的那一年。从这些大哥哥、大姐姐们眼神里看出来的那种悲伤或者哀伤，究竟是什么东西的？我终于懂得了，他们生命貌似已经有一些东西早已经失去了，像孩童，他们失去了童真，可是却没有变成大人。说到大人，嗯、呃，我们就不能不提长大这件事情。所以第三件事情，我想要聊聊荣格心理学的一个概念，叫做“永恒少年”或者“永远的少年”。大概的意思是说，有一群少男少女，在人生应该成长为大人的阶段的时候，他们拒绝长大，同时他们自留在这个心理阶段的时候，他们会谈到其中的空虚、失语以及毫无意义。这些永恒少年忽略了。成人生活的其他面相，经常会表达过去孩童时代的生活才是真正的理想生活。他们充满艺术家气息，他们会认为其他的生活都只是追逐利益的空虚表象。他们会觉得大人的生活就是失去人的真实性。但是荣格他认为，这是因为永恒少年们，他们还没有找到真实生活跟成人生活之间的那个桥梁。我不是念心理学专业的，但是可能受我们妈,妈影响，所以我还蛮喜欢阅读心理学类的书籍。我最近有在读冯法兰兹，呃，这个公认的最杰出的荣格的继承者，他是他的女大弟子。他写的一本书叫做《永恒少年》，这本书用荣格的心理学来分析《小王子》这本童话作品。这本书有效地解释了为什么这个世界上会存在许多的妈宝男、公主病的这些人。这些人其实都是不愿意走出少年心性的人。我喜欢这本书里面的一个描述，叫做“成长的微妙之处”，就在于放弃特定的假象，却不因此而变得愤世嫉俗。荣格曾经用法国作家拉伯雷的话语来提醒我们。当真实的原貌出现的时候，远远会比谎言来得更加虚假。这句话想要表达的是，真实世界的错误还有扭曲是同时一起发生的。它不像我们还在少年时代的时候，对于自己构建出来的那个正面的、明亮的那个世界，是首先被我们先看到，而后才被我们扭曲成符合我们世界观的那些谎言。但是荣格建议我们，尽管面对这些肮脏、丑陋的真实是令人感觉到作呕、令人感觉到深厌的，但是我们依然要转向面对它，也就是真实。我们要直视这些真实，并且在真实之中区分出哪一些是幻想，哪一些是原貌。因为如果我们不这么做，我们就会永远的被自己的幻想。给困住，我们始终把所有人的这些少年的幻想都建筑在那个几乎已经算是一个残骸的童话城堡里面。但真正的问题就在于，当少年人格走到了几乎该要完结的时候，我们要如何把自己从这个少年人格给抽离出来，但是又不感觉到其中失去掉了某一部分的自我呢？有的人就在长大的过程中，因为幻灭而变得愤世嫉俗。行尸走肉，活成了一个没有灵魂的工具。这本书我还没有看完，但是荣格提醒了我自己，让我意识到自己为什么在某个成长阶段会开始变得愤世嫉俗。我也很喜欢里头的一个形容，叫做“如果你拒绝成长，那成长就会先杀死你”。这句话是用来分析《小王子》的故事里面那颗过度生长的猴面包树。在这个故事里面，猴面包树是可以穿透星球的。如果星球很小，猴面包树太多，那这个星球就会被挤爆，变得支离破碎。所以小王子很讨厌猴面包树，他觉得自己每天早上起床之后就要拔掉猴面包树的树苗，他觉得很无聊，他觉得这是一种自我约束。猴面包树就像是一个想要长大的事物，但倘若这个长大不被你给接受，它就会与你作对。成长本身就是一件带有危险的事情。如果你不接受，并且勇往直前的过关斩将，那成长就会先杀死你，还有你的星球。我记得前一阵子有一个朋友和我聊到自己家的爸爸，呃，失败之后就没有振作起来，然后就被他自己去责骂、说教这样子的一件事情。虽然我没有真正见过他爸爸了，但是。我听上去，整个听感就很像永恒少年这个概念。当一个少年被鼓励要勇敢的砍掉那些猴面包树的时候，他反而会抗议到说：这样的一个砍掉的行为会窄化自己的眼界，从而他就不愿意去砍掉那个猴面包树。他会觉得，如果自己放弃了幻想，放弃了自我安慰，他就会什么都不剩了，沦落成一个很平庸的人。他会变得渺小。所以，永恒少年只会在自己的世界里面非常的伟大。所以，如果让他放弃掉这个世界，就等同于是要让他降级，让他要降成普通人。但是，其实我们都知道，如果这个少年有勇气砍下了这个错误的内在伟大，也就是你在你自己的世界里面感觉自己非常伟大。如果你有勇气放弃掉这份幻想，那你所有的努力都会以更好的形式归来。在此之后，你的眼界还有生活反而会得到更大的扩展。当然我还是要再次强调，我不是读心理学专业的，所以倘若我说错了什么东西，请宽恕我，并且纠正我。我自己真正意识到这个问题的时候，是有一天我发现到我的歌单里面没有了高中时代我最喜欢的五月天。可是，就当我以为自己已经放弃年少，选择长大，选择现实的时候。我发现到自己经常会活得很空洞，又活得很痛苦。或许其中的原因是因为我在社会化的过程中压抑了自己的少年人格，硬生生的就要长出那个成年人格。可是我却忘了要回首去和少年的那个自己做一场道别。我不知道自己在哪里读过这段话哦。这段话大概的内容是说，成年人格经常是自律的，有专业技能的，呃，现实、客观。却又比较中规中矩的人，而少年的人格是富有想象力、向往自由、爱冒险、充满诗意的这样一个人格。而一个人最好的状态是在长出了自己的成年人格以后，返回头过来和少年的自己去和解，然后你们两个人格一起携手同行。那时候，我们就能把自己少年的人格的想象还有创造力，从内在的想象，就通过我们的成年人格。变成现实中的那些造物。好，所以今天的三件小事我们就分享到这里。如果你有一些青春的故事想和我们分享，欢迎私信我们的 IG， 或者可以到 Apple Podcast 的评论区留下你的故事。如果你觉得今天的分享对你有启发，可以分享给你的朋友。国际学生交流团今日善小，我们愿你永远安康，愿你心里还有少年。